0: Bom dia, boa tarde, boa noite, salve Maria, paz de Jesus esteja no seu coração. É... Continuando então com a série Testemunhos, eu não sei quais são as circunstâncias da sua vida agora, eu não sei se você está indo ou voltando do seu trabalho, se você está indo ou voltando de algum compromisso, ou se você está na sua casa de quarentena, assim como a grande maioria das pessoas estão, nesse período de isolamento social, é... eu e o Alan então a gente teve essa proposta de gravar testemunhos de nossos amigos e sobre o modo como cada um deles teve o seu encontro com Jesus e nesse episódio especial nós é, convidamos um grande amigo de histórias, muitas risadas de 10 anos atrás, pelo menos eu lembro de ter conhecido esse meu amigo, o nome dele é Bruno, famoso Bruno França, aqui em Fazenda Rio Grande ele foi um cara... Bruno um tempo bem famoso, é, ele é um cara muito gente boa, é, sempre quando a gente se vê as histórias são, são muitas e eu me recordo de ter vivido um retiro com ele, que é o retiro do grupo do ARC, que é um grupo que a gente, eu e o Ana, a gente participou por muito tempo, a gente foi coordenador e tudo, e eu lembro de ter conhecido o Bruno anos atrás, mas naquele retiro especialmente a gente teve... É, um pouco daquilo que Jesus tinha para a nossa vida, uma vida de conversão e então, Bruno chega aí, se apresenta para o pessoal conta
1: aí um pouco da sua história Olá povo de Deus, boa noite tudo bem? É, então, eu tenho 25 anos é, minha conversão é, começou quando eu tinha meus 18 anos são 7 anos de conversão aí, de, de encontro com Deus verdadeiramente porque Deus vem, vinha me chamando desde os meus é, 14, 15 anos. Tive momentos que eu acabei deixei levar. E sim, há sete anos atrás eu tive um encontro verdadeiramente com Deus. A gente está aqui para falar dessa maravilha que Deus fez em minha vida. Eu sou casado. É... Então faz seis meses, vamos fazer seis meses de casado, graças a Deus. Eu com a minha esposa, a Ana. E a gente sempre sempre, né, seguimos num caminho de escutar a voz de Deus para a nossa vida, levar um relacionamento na santidade, na castidade, nem com muitas dificuldades, pedras no caminho, mas sempre com a força de Deus, com a força do Espírito Santo e com a benção da bem-aventurada Virgem Maria. Bacana, Bruna.
0: É, sabe, você falando, eu estava me recordando das vezes em que lá no, no Colégio Lindamir, né? Quem mora aqui é. na nossa cidade vai, vai saber. A gente Legal. trocava ideia e, e eu sempre... É, uhum. Desde que eu comecei a, a estar dentro do grupo do ARC, é, de algum modo, todas as pessoas que chegavam a mim, sejam amigos ou amigas,
1: é, eu sempre uhum.
0: tentava olhar assim com o um olhar de Jesus... Tentava acolher a pessoa, é, entender as carências e as necessidades das pessoas e trazer elas para perto de mim, né? É, então, uhum. é muito bacana, assim, lembrar dessa nossa amizade. E por que que, especialmente, eu e o Ano te convidamos? Porque a gente sabe da sua história e sabe que o seu encontro com Jesus, né? É, sempre quando a gente fala de você, a gente se recorda, assim, quem que é o Bruno para nós, né? Quem que é o Bruno para mim? Eu lembro, é para mim, o que te... O que te diferencia de todos os outros é uma foto que você tem que você tá abandonado assim <risos> chorando, de <risos> braços abertos, <risos> com o terço assim, então é, é, é aquilo ali que muito que representa, porque foi um cara que, né, pra quem tá nos ouvindo é um cara que teve uma, uma mudança de vida mesmo assim que é muito bacana, assim. foi, foi muito aprofundada, né, sua
1: conversão e aí eu, é. eu sou
0: muito curioso para saber e eu já te insiro na, no tema
1: como que foi o seu encontro com Jesus? Então, meu encontro com Jesus é, foi assim, irmão, e a todo, qualquer pessoa que esteja me ouvindo, que o Espírito Santo possa é, adentrar no teu coração agora, nesse momento, não sei o que, que você está passando, como eu e o Guilherme estamos aqui, nesse momento para partilhar o que Deus fez em minha vida, mas que o Senhor possa tocar, que esse testemunho que que muitas vezes o inimigo usou para afastar as pessoas do caminho de Deus, que me usou para fazer tantas coisas, né, errada, que hoje sirva de, de um exemplo do que Deus pode fazer na tua vida, meu irmão, minha irmã, você que está escutando, que Deus possa é, curar você, que Deus que você possa dar liberdade para Deus agir, porque o, o Senhor ele é muito bom e comigo não foi diferente porque eu quando tinha assim contando um pouco do, do que foi a minha vida, eu sempre tive uma criação muito é, às vezes até um pouco machista, desde pequeno assim ai, o homem tem que né, pegar a mulherada tem que estar tá envolvido, tem que estar tá... essa criação que às vezes não é culpa é, das do, vezes dos pais, das pessoas, isso já vem do mal lá de trás que vem se repetindo e comigo não foi diferente, então ela, desde pequeno eu via na cabeça já tinha essa mentalidade que eu tinha que sair, eu tinha que estar tá, é, com as pessoas mais velhas, e eu cresci assim, e aí que foi o agir às vezes do inimigo na minha vida que eu queria estar tá, o que? É, com os meus 13, 14 anos eu queria sair sair de todo que jeito e aí começou dar liberdade, começou a ter liberdade assim na minha casa, que eu eu morava com meus avós, eu fui com, mora, morar com a minha mãe. Como eu, meus pais são separados, eles, eles assim, eu não morei com eles, fui criado pelos meus avós. Só que meus avós sempre foram rígidos comigo, sempre tiveram uma criação de assim, do que é certo e o que é errado. E, e o meu refúgio, a minha fugida, digamos assim, foi quando a minha mãe me convidou para morar com ela. E ali eu vi a oportunidade de eu poder sair dessa rigidez, desse controle, e aí que começou o agir do inimigo na minha vida e começou as coisas partir para um outro rumo e partindo assim. É, começou com uma saída de uma festa, né? Você sabe, ele no Olinda Mir. Eu tive envolvimento com alguns, né? Algumas pessoas hoje que eu não, não tenho mais contato e de festinhas e tudo mais. E ali, aos meus 14 anos, foi a primeira vez que eu tive o um contato com a cocaína numa festa e eu não achei graça assim, o pessoal falando assim não achei graça, mas o que aconteceu? eu tive uma criação certa e quando eu cheguei em casa e deitei no meu travesseiro e eu sabia que aquilo é errado ninguém obrigou eu a fazer isso eu queria experimentar aquilo para ver como que é, ninguém me obrigou a, Bruno, você pra estar com a gente você tem que usar essa droga, não, eu quis por, pela minha curiosidade a, a ocasião me fez Ali a situação... E eu cheguei em casa... Parecia que... assim Deus estava triste comigo... Hoje tendo esse discernimento... Deus estava totalmente triste comigo... E eu senti assim no fundo da minha alma... Um arrependimento... Um arrependimento total... Assim E passou outro dia... Eu fiquei com aquele peso na consciência... Não sabia o que fazer... Eu queria contar para alguém... Dessa primeira vez... E tá passou passou uns dias eu fui contei para uma pessoa íntima assim até um familiar e uhum. de vez eu tenho um conselho um ombro amigo o que aconteceu essa pessoa ela vivia é, a, vivia usando ela tinha uma experiência com droga e de vez eu tenho um ombro um abraço amigo o que aconteceu comigo essa pessoa perguntou se eu tinha gostado aí que a coisa começou a agir de uma forma cada vez pior e eu achei estranho aquela pergunta e foi que deu, eu entrei nessa conversa e o que acontece? Acabou que vivendo, é, de, de vez eu ser consolado, receber uma direção não se tá errado né, caminho do senhor né não parte para isso eu, eu acabei arrumando um parceiro, entre aspas para fazer coisas erradas para partir para usar mais tem mais momentos de usar droga mais momentos assim e foram tempos aí eu fui crescendo fui passando os anos, decorrer dos anos quando eu vi eu estava mais envolvido com a droga estava é... 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 já estava indo para baladas diretamente é... Daí eu já não estava mais usando eu já estava começando a vender drogas antes de balada então as coisas foram piorando. E ali, nesse tempo, foi o tempo que eu esqueci totalmente de Deus. Que nesse tempo que eu fui morar com a minha mãe, eu estava fazendo ainda a catequese, eu dei, eu tranquei minha catequese, não finalizei minha catequese. Então, para completar, aos meus 16 anos, foi o meu primeiro encontro com Deus. Eu já tinha tido essa experiência com a cocaína, e eu fui convidado, né, pelos meus amigos, pelo, pelo Gui, pelo Guilherme, pelo Alan, para eu cursar o despertar que é o retiro do Ark, né eu cursei e lá eu me abri e lá Deus jogou todas as, as, as porcarias todas a minha imundícia toda toda a minha sujeira ele colocou para mim e aquele retiro foi muito importante porque eu tive um encontro muito forte com Deus mas o que aconteceu foi só apenas um final de semana chegou na segunda na terça-feira de vez ter ter atitudes diferentes, ter gestos diferentes, eu não acabei não melhorando, acabei piorando. Acabei, às vezes, se envolvendo com pessoas é, ali que participavam de um grupo com outras intenções, com intenções, às vezes, de, de vez, ajudar as pessoas, prejudicar as pessoas. E, e ali foi que, que, de vez, eu melhorar, eu acabei piorando. E aí eu já estava muito envolvido, de novo, é, com baladas, eu cheguei um momento que eu tava usando uma. Um... Para quem né, teve essa experiência, que espero que não, nenhum dessas pessoas que estejam nos ouvindo, é... eu usei uma cocaína um pouco mais pura que eu tive. Eu fiquei com um medo que ela. Foi tão forte aquilo para mim que eu tava com um medo que ela tava fazendo com a minha vida. Eu tava vendo que eu tava perdendo o controle. E eu falei: não, hoje eu decido a não usar mais essa, essa droga. E passou os tempos, o que aconteceu? Eu parti para outras drogas. Eu fui para bala, doce e tudo mais. É, tudo que é tipo de droga sintética. Eu estava numa vida com a sexualidade totalmente desregrada, com todas. com tudo que você que possa imaginar que não é um caminho que tem o é, é, um embasamento cristão, um caminho que você não tem uma intimidade com Deus, tudo um caminho distorcido, um, algo que o inimigo planeja até abocanhar a alma da pessoa era isso que estava acontecendo com a minha vida aí, para depois de todo esse tempo para para se fazer um resumo direto no encontro que foi divisor de águas da minha vida teve uma noite que eu é, saí sozinho eu era para o um monte de uma balada e eu peguei e tinha batido as metas lá daquela balada e eu fui para aquela para aquela balada. Fui sozinho e tal e tava com droga para para vender entre aspas e para usar também. E cheguei lá sozinho e uns amigos antigos me ligaram, falaram: ah, onde você tá?" e tal. Eu falei que tava lá, chamei eles para ir lá. Falei que tinha lá, né, a droga e tudo mais. E eles foram e o que acontece, de vez de eu ter vendido que era muita droga Eu acabei com eles usando muita droga Então em um certo momento que começou a fazer o efeito daquela coisa maligna Ela estava consumindo, já era o fim da balada, estava consumindo assim com. Eu nunca tinha, sido. parecia que era algo que nunca tinha acontecido Estava consumindo de ódio, de raiva Minha vontade era de, de pegar uma pessoa e bater, matar Eu estava com uma vontade de matar a pessoa matar uma pessoa tava com esse desejo assim que tava me consumindo e até as pessoas que estavam comigo elas estavam também com esse mesmo ódio com essa mesma ira e, e a gente foi indo embora eu vi que a coisa não tava legal a gente tava brigando entre nós mesmo vindo né de Curitiba para fazenda Rio Grande na BR sim totalmente irresponsável da, do estado que a gente estava é, e eu comecei a questionar dentro de mim se a vida era isso se a vida era esse só festa se era esse tipo de coisa eu comecei a questionar qual que era o sentido da vida e ali eu falei meu Deus, é, 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 o que está que acontecendo? não é? a vida não tem não é esse sentido e, e, eu, e Deus começou parecia que Deus começava o Espírito Santo começava a agir ali em mim agindo no, no, assim me, me, me tirando, me dando dúvidas que o caminho que eu tava não era o caminho certo e eu vi que o negócio estava ficando mais sério eles estavam chegando perto da minha casa e eu pedi para eles me deixarem porque eu queria ir caminhando que eu não estava aguentando mais ficar naquele carro e eu vindo para casa e relutando com essas dúvidas e começa assim, lá numa voz assim porque como a família ela não quer o mal para um filho como ninguém quer o mal é, eu comecei a pensar Poxa, que vergonha da minha mãe dos meus familiares me ver desse estado 6 horas da manhã totalmente chapado o inimigo começou a colocar assim na minha mente para eu ir nas cavas se matar. Não sei se você está ouvindo, próximo da minha casa aqui, que é próximo do Rio Iguaçu, tem umas cavas aqui. E dava dando aquela... Assim, tava com aqueles pensamentos ruins. Vai, se joga e se mata. Ninguém vai te ver, ninguém vai ver. As pessoas não vão ver a tua vergonha. E hoje, dentro do alimento, ali sim... Deus estava começando a agir na minha vida Para me tirar dessa situação O inimigo viu que ia perder a minha aula Viu que ia perder Porque ele já tinha pela Por tudo que tinha passado na minha vida E aí ele começou a querer dar o, Como eu digo, às vezes, no xadrez Ele queria dar o checkmate Que era o que? Eu me matar, eu me suicidar E eu fui relutando com isso Fui até a minha casa E eu cheguei no quarto Não consegui ver isso, e batendo aquele, aquele sentimento horrível horrível, assim, de, de morte, aquele sentimento que eu nunca, nossa, nunca imaginei que eu chegar num ponto daquele. E eu peguei há anos, é, há, sei lá, cinco anos, seis anos daquela época, sem falar no nome de Deus, sem dizer, sem agradecer, sem falar nada, eu peguei, parei, falei Senhor, me ajudei dentro do quarto, falei Senhor, se o Senhor tirar todo esse sentimento que eu tô sentindo, todo esse sentimento ruim, tirar todo esse efeito dessa droga, essa coisa assim, essa coisa mal que tá fazendo para mim, eu nunca mais coloco nada na minha boca, nunca mais faço um mal, Senhor, depois de anos. E hoje, tendo discernimento, foi como se Deus pegasse e como se Ele enviasse o Espírito Santo para Eu tive um repouso no Espírito. E... e ali o Senhor falou comigo, Ele disse assim... Tava, eu lembro, é uma imagem que fica guardada no, no nosso coração. Estava é, Jesus, Maria, tinha dois anjos, um de cada lado. E ele falou bem assim, foi claro comigo. Falou, meu filho, esse caminho que você está seguindo não é o seu caminho. O seu caminho é do meu lado. O seu caminho é do meu lado. E aquilo, nossa... Quando eu dei o, assim hoje, quando eu voltei em si, eu estava de pé no quarto, eu estava na casa pela casa rezando coisa que eu não fazia há anos. E ali, eu, opa, eu fiquei balançado. Eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Será que isso é o é porque eu estou muito chapado é feito da droga? Só que ali começou a agir de Deus. E, e na mesma semana era o um, um mês do meu aniversário e tal tinha passado. Eu fui, falei para alguns amigos, compartilhei. É, os amigos lá da época e tal, né, que os amigos do Ferro. Eu falei que eu não queria mais, que não dava mais para mim. E ali muita coisa foi acontecendo pra eu não, não voltar para esse caminho. Só que o que, que tinha dentro de mim, Gui? o que tinha dentro de mim é que eu precisava de um retiro. Eu queria um retiro. Só que eu não conseguia ir falar com você e falar com Alan porque eu tinha vergonha de vocês vocês como amigos, eu tinha vergonha porque vocês sabiam o que eu tinha passado vocês sabiam que eu tinha vivido aquele retiro com os meus é, com os meus 16 anos e eu sentia vergonha de vocês, falei nossa, a vergonha é assim, poxa o cara foi no retiro na hora que ele virou e, e é isso que o inimigo faz ele, ele coloca uma vergonha, ele coloca que você é inútil e afasta, às vezes de procurar uma ajuda e isso acontece às vezes com 40 por inimiga correnta, nos acorrenta mesmo, e isso estava acontecendo comigo, aí foi quando Deus colocou o anjo na minha vida, era uma pessoa que eu conheci aos meus 16, 17 anos, que hoje é minha esposa Ana, que na mesma semana, ela sem falar comigo há 2, 3 anos, ela veio e pegou e mandou uma mensagem para mim, mandou uma mensagem para mim, é, Oi Bruno, tudo bem? É, você não tem um emprego para me arrumar não? Eu falei, eu... cara, sério, cara? Cara, há dois, três anos, pensa aqui. Que cara de pau, né, cara? Nem boa tarde, nem bom dia, nem boa noite ela deu. Ela chegou se eu tinha emprego pra ela. Porque na época eu trabalhava de aprendiz lá na Renault. Daí eu falei, pô, oh, guria. Falei, bem assim, oh, guria que você não tá, tá brincando com a minha cara, né? Há três anos você falar comigo. E quando quer falar comigo, vem pedir emprego. Você tá de brincadeira comigo. E daí, assim, cara. E naquela mesma conversa, e foi me amolecendo porque eu era bem mala, né? Bem mitidão. <risos> e, e ela foi me amolecendo, de repente ela pega e me chama um retiro, cara. Cara, olha, olha o cuidado de Deus. Mandou uma pessoa que eu nunca imaginaria que seria minha esposa, que é um anjo. Mandou ela. Preparou ela já nesse, nesse cuidado, a gente não tinha nada, a gente viveu uma amizade ali, mas ali foi o meu primeiro retiro. Ela convidou, houve muita reluta, muitas coisas acontecendo para eu não participar desse retiro. E lá, assim, Deus me colocou em cruz. E naquele ano, nesse ano de 2014, cara, eu fiquei assim extremamente apaixonado por Jesus. Eu queria evangelizar um, um poste, o um cachorro, a árvore. Deus me encontrou com uma <risos> forma que eu fiquei doido. Doido. E eu, eu cursei sete retiros naquele ano. Estou apaixonado de estar na presença. E, e é isso. É, é isso um pouquinho da minha história. Até peço desculpa, às vezes, por prolongar um pouco, repetir um pouco. Mas, cara, Deus fez isso <risos> na minha vida. Deus pode fazer na vida... De cada pessoa que estiver passando, independente da dificuldade, independente da amarra, independente do pecado, independente de qualquer situação, é só a gente querer dar liberdade, porque a misericórdia de Deus é infinita. Então é isso. Amém. Essa aqui é um pouco, assim, resumidamente, de tudo que aconteceu, sabe? Então, sim. o meu relacionamento é, vem de, de um cuidado de Deus. Vem de um chamado, sabe? Então, cara, eu tô muito grato e feliz por, pela minha conversão, pelo, pelo carinho que Deus teve comigo.
0: Uhum.
1: Na verdade, a Ana,
0: quando ela aparece na sua vida pedindo um emprego, talvez ela já tava... Na verdade, talvez ela, o que ela queria dizer era, tipo... Esse cuidado de Deus né, que você é, colocou sim. mesmo,
1: né? Eu, eu não falo... necessariamente
0: talvez que tivesse um, não, ofe um oferecimento assim, de um emprego. Eu né?
1: falo assim, não brincadeira, mas já é algo que às vezes, pensa, quantas pessoas que ela tinha de amigos, que tinham oportunidades, e ela vem falar justamente, essa é a questão, justamente <risos> comigo, que tava precisando, e no meio da conversa ela me chama para um retiro. Então, olha o cuidado de Deus, que Deus tem conosco.
0: É aquele, é aquela história, né? Que o pessoal até faz meme. Era para ser só uma mensagem, mas acabou que casaram. É isso, é isso mesmo. <risos> bacana. É, Bruno, oi. Bacana tudo isso que você partilhou com a gente. É, eu já, eu já volto ali para gente tirar alguns detalhes. Para você que está nos ouvindo agora, é, o Bruno até comentou duas coisas que eu queria só deixar claro. É, você falou sobre repouso, né, do espírito e sobre amarração, né? Uhum. É assim, o Espírito Santo de Deus ele age nas nossas vidas. É, o repouso é algo que é, é comum na Igreja. Era era mais comum lá com os primeiros apóstolos na Igreja primitiva, mas foi algo que foi pouco talvez comentado é, durante toda a Idade Média. Santa Teresa d'Ávila é uma santa que também Santa Catarina de Sena é, eram santas que tinham essa, essas práticas né, de repousos, inclusive os repousos delas é, geravam muito conhecimento, né? porque elas voltavam dos repousos compartilhando muitas coisas do que vinham. E sobre a amarração, na verdade, assim como nós estamos aqui colhendo testemunhos e vendo os frutos de Deus, assim há também aqueles que é, fazem... Coisas não tão boas, né? Sim. Que acabam se reunindo para querer o mal das pessoas, enfim. Disso advém, então, muito do mal do mundo, né? É. Então, a, a amarração seria uma espécie de uma estratégia do inimigo para fazer com que nossas ações, elas não sejam é, 100% conectadas com Deus, né? Sim. De, uma, de uma maneira simples, pra gente também não entrar em muitos detalhes, que não é o momento. Isso. Bruno, é sobre tudo isso que você comentou com a gente, o que que hoje mudou na tua vida? assim Como que você vê hoje? Assim, o que que mudou na tua vida? Irmão, então,
1: o que mudou é, na minha vida é a, a minha vontade, a minha sede de estar na presença de Deus. É, né Desde o início da minha conversão, eu fui buscando aquilo que era importante, aquilo que uhum. é o certo é, a se fazer. né Eu deixei da minha uma coisa que, cara, foi uma luta pra mim, foi eu ter a minha crisma, né, que eu tava no... Quando eu deixei minha catequese, deixei de fazer, eu tava da... no metade, assim, da comunhão pra crisma, já tinha passado, né, os livros, e uhum. eu fui é, tendo... buscando intimidade com o Senhor, fui buscando em ter conhecimento, em... a da... minha oração, minha intimidade... É, participando das missas, coisas que tudo foi acontecendo né O que mudou foi eu querer estar trazer Deus para dentro da minha vida estar uhum. ele como um amigo, como um companheiro, como um direcionamento, como um pai que ele é E é isso que desse tempo de conversão existe, existem as fases né? As fases da, da intimidade com o Senhor. E eu fui buscar primeiro que eu tinha que terminar minha crisma, né? Meu sacramento, fui buscar meu sacramento, é, me envolvi muito com os retiros, em todos os retiros que eu cursei, uhum. a maioria eu servi. Deus foi abrindo as portas, é, foi mostrando qual que era o meu ministério, que é o ministério de pregação, né? Que é, quando eu posso agora. Nesse tempo eu tento pregar a palavra, mas sim, tem muito a melhorar, muito a buscar. Então. É, foi abrindo, foi dando a direção, né? Qual que era a minha vocação. Uhum. É, né, com esse tempo eu vi que a minha vocação é o um matrimônio, a minha intimidade, tudo mudou. A minha forma de, de agir, a forma de pensar as coisas que eu falava, assim. A minha pessoa mudou completamente. E como é, quando deu quando Jesus, né, foi escolhendo os, os discípulos, quando Ele fez as escolhas, é, eu Ele me escolheu como Seu discípulo nesse momento. Ele me buscou e eu deixei aquele homem velho, aquele Bruno velho que tinha para ser um Bruno novo. Então uhum. eu deixei bem assim dentro de mim tudo que eu vivi intensamente para Deus, eu me comprometi com o Senhor. Falei, Senhor, tudo que eu fazia intensamente para o mundo, para algum mal, eu vou viver intensamente para o Seu bem, Senhor. Vou viver intensamente para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que fez mudar com as minhas famílias. Com a minha família, melhorou muito o meu relacionamento com meus pais, com meus avós. Com os meus amigos, nesse tempo eu tive que me afastar de muitos amigos para eu me encontrar, para eu ter força, uma força assim, para não ter um, às vezes um, uma falha, um erro, que às vezes um, algo que às vezes o uh, um inimigo queira usar para te afastar. Então eu mudei tudo o meu ciclo da minha vida, mudei as pessoas com que eu convivia, mudei todos os meus hábitos, tudo então isso melhorou em 100% né, N nessa intimidade uhum. com o Senhor então, cara eu só tenho a agradecer, sabe a minha vida só começou a caminhar antes da minha conversão parecia que nada dava certo e depois da minha conversão, tudo foi dando certo, porque o Senhor tava eu confiando nele, ele estava comigo sempre está comigo, né? sempre está conosco então a partir do momento que eu comecei a confiar e entregar ao Senhor, tudo tudo mudou por completamente é, é com, com amigos com família, com a, a forma de falar, o, o gesto como entender as coisas como escutar as coisas então tudo sabe Gui então, eu sou... cara, é uma transformação que não tem às vezes é só vivendo mesmo você que sabe, você sabe da minha conversão, você sabe que tudo muda. E então eu só tenho que agradecer mesmo.
0: Bacana. É,
1: sabe, você falando sobre tudo
0: isso que aconteceu, aí a gente percebe que Deus ele foi agindo na sua vida e talvez num momento extremo, né? De toda a todas as alterações psíquicas, é, é, creio que também químicas, biológicas do nosso corpo uhum. reagindo, né, uhum. a, a uso de drogas é, e, com, e, com, e como isso mexe com a nossa mente, né, uhum. e com o nosso coração a ponto de talvez é, a gente quase tirar a própria vida. Então, é. não é comum a gente ver no noticiário, seja na rádio, na TV, na internet, que quantas pessoas tiram a própria vida, né, e aí a gente se pergunta, poxa Poxa, como isso acontece? É, são inúmeros os fatores. Agora, um deles que a gente não pode excluir talvez seja é, a falta de alguém do lado que possa direcionar melhor a pessoa, né? Sim. É, que nem que nem eu eu lembro que você falou ali, você foi partilhar com um amigo de confiança e ele perguntou se você gostou, né? Essa foi a pergunta.
1: Isso. Eu lembro
0: que quando aconteceu comigo né, que eu também tive uma, uma breve vida nesse sentido é, quando eu fui partilhar é, não foram, não foi essa a pergunta que me fizeram a pergunta que me fizeram foi você tá de brincadeira com a nossa cara né? porque você é um coordenador de grupo de jovens junto com a gente e a gente tá te fazendo as coisas enquanto você tá aí, sei lá né, nessa vida, cara, sai dessa uh -huh. né? para ontem, vamos aí, vamos fazer as coisas então, é, só para ficar o um exemplo de como é, amigos é podem influenciar muito na nossa vida, né? tanto é, para um lado quanto para o um outro. outro. Muito bacana, Bruno. Eu, Eu creio que a tua partilha ela vai, com certeza, atingir muitos corações e vai, né como como você pediu o Espírito Santo no início, é, na verdade é Ele quem convence. né Nós somos apenas instrumentos e você foi muito feliz quando começou né a, a, o testemunho pedindo né, essa, essa intercessão. Bruno. Oi. Hoje você hoje você casado aí com a Ana, bacana,
1: é, qual que é o lugar que vocês mais gostam de estar? A gente... O lugar que mais a gente gosta de estar é na presença do Senhor. É, estar numa missa, estar numa adoração, estar em render a glória ao Senhor. É, e é tão difícil uhum. nesse momento que a gente está vivendo o quanto faz falta é, a gente estar. É, de missa presente, né? Quanto isso faz volta quando é, às vezes a gente falha, né? É, ah, a gente às vezes deixa levar por uma preguiça, por uma coisa. Ah, hoje tá frio, não sei o quê. Começa a gente. O ser humano, ele dá muita desculpa, né? E dá muita desculpa, cara. E hoje a gente vê, é só quando a gente perde, às vezes, é, é isso que a gente tem, que é a obrigação nossa como cristão. É, não algo né de, de, de ob obrigação é algo que é a, a minha resposta de amor com Deus sim. se isso é importante para mim eu tenho que não é porque é, Deus Deus me, me, porque o Senhor me é, é, ele necessita de mim quem necessita do sem quem necessita do amor quem necessita sou eu eu que tenho que estar tá. Buscando, nós que temos que buscar, né? Então, hoje eu vejo que, o quanto faz a diferença a gente tá, estar na presença do Senhor. Então, a gente gosta muito de descobrir, ir numa, numa paróquia nova, a gente gosta muito de estar tá envolvido, sabe? Então, é um lugar que a gente, assim, a gente se sente muito bem de estar tá com as pessoas, né, que estão vivenciando, que estão pessoas que têm assim um testemunho é, um, um, como é que é um discipulado de um caminho com o Senhor, né? Que eu e a Ana a gente tem alguns amigos, cada um com um testemunho diferente, cada um com uma forma, com uma vivência diferente, cara. E isso é que a gente nos faz feliz verdadeiramente, né?
0: Bacana. O lugar que vocês mais gostam é estar é tá em tá em missão, tá na missa, tá na adoração. Sim, sim. É. Bruno, então usam combinado assim, você e a Ana estão indo para um lugar assim e vocês vão ficar muito tempo sem contratar ninguém, sem poder estar tá nesse ministério da pregação, vão estar tá só em contemplação, só em oração. O que, que você pode deixar aí para gente finalizar, de conselhos finais para quem nos ouve?
1: Olha, eu, o que eu eu quero deixar para cada ouvinte, cada pessoa que está nos escutando, para que cara quando o Senhor é quando você começar a sentir que o Senhor está falando dentro, dentro, quando você sentir dentro do teu coração, no fundo da tua alma que o Senhor está tipo tá chamando ardentemente para você voltar para o caminho dele, para você que está passando por uma dificuldade, a gente não sabe às vezes que dificuldade ou qual a situação de cada pessoa que possa estar escutando para que você dê a liberdade dê a liberdade e tenha humildade de se prostrar e pedir perdão ao Senhor. Ter, que você possa tentar, que você possa conseguir alcançar a misericórdia do Senhor. Porque eu me humilhei naquela noite para o Senhor, naquela naquela madrugada que o Senhor fez uma visita comigo, e que Ele falou comigo, só que no momento que eu estava me humilhando, suplicando o Seu amor, Suplicando a sua misericórdia, ele foi de encontro. E não tenha medo, meu irmão, minha irmã que está escutando, de suplicar a misericórdia do Senhor. Porque sim, ele vai fazer milagres. Ele vai realizar prodígios na sua vida. Ele vai te levar aonde você nunca imaginou, como ele fez comigo. E e você que está na sua caminhada, independente de como você está seguindo a sua intimidade com Deus, que você possa ter Jesus como amigo, que você possa acordar e a primeira coisa que você possa lembrar, primeiro pensamento seu que seja de Jesus, que seja de da bem-aventurada Virgem Maria, que você possa ter ela como sua mãe, que você possa confiar nela, que você... Respire e ouça o que Deus tem para a sua vida. Que às vezes é muito difícil, né? Às vezes existem certas dificuldades para para a gente conseguir é, colocar isso no nosso dia a dia, na nossa rotina. Porque às vezes nossa rotina é muito louca. É trabalhando, é estudando, é correndo com preocupações, com muitas coisas. Só que a gente tem que tentar... De qualquer forma, colocar o Senhor, independente do lugar que esteja, dependendo de onde você estivesse trabalhando, na escola, na faculdade, na sua casa, sempre colocar o Senhor em primeiro lugar. Que é isso que o Senhor quer, Ele está presente em nossas vidas. E esse é o meu conselho, é ter o Senhor presente para sempre, quando você, dependente da sua caminhada, você que está começando, você que está no meio, no fim, ou passando dificuldades. Para você, meu irmão, que Deus está te visitando, que Deus está transformando, às vezes, a tua, a tua vida nesse, nesse, nesse nosso bate-papo aqui, nessa partilha, que você não pense duas vezes em querer alcançar a misericórdia do Senhor.
0: Bacana, Bruno. É, pessoal, tá aí então, o Bruno deixou uma receita bem é, elaborada, né, de estar tá nos alertando de que Deus ele está conosco na caminhada sempre, né? não importa, talvez se a gente está em práticas é, que são ruins aos olhos de Deus né e aos olhos de, de, dos nossos familiares, né um pouco daquilo que o Bruno comentou, Deus também estava com ele naquele momento, em todos os momentos na verdade, Deus sempre estava ali do lado cuidando e sabendo o momento certo de agir e também o quanto é, a Virgem Maria também nos cuida e nos e intercede por nós né? o, o Bruno partilhou com a gente pessoal, foi uma partilha foi um testemunho, eu creio que de todos os nossos convidados, aquele que foi é, o mais extremo mais radical é, para mostrar para você que Deus ele ele consegue agir nas nossas vidas e ele age nas pessoas próximas de nós próximas de nós e quantas vezes a gente deixa de fazer a nossa parte né por exemplo a gente pensa hoje né o, o, hoje a vida é do jeito que tá, né com essa questão de quarentena de, de não sabemos como que vai ser os próximos meses e tudo mais é... O que a gente pode partilhar, né? Eu tenho certeza que quem nos ouve vai concordar que a nossa fé, é, é, nós que somos católicos apostólicos romanos, é, a gente passou por muitas situações como essa, né? Onde a gente teve que ter uma coisa somente chamada fé, somente fé. Então Deus ele vem mais uma vez nos convidar a viver uma coisa que são as virtudes. Teologais, né? Que é fé, esperança e amor, ou pode ser entendido como Sim. caridade. Então, Deus, ele ele te resgatou, fazendo com que você passasse por essas três Sim. fases, né? De, de O primeiro momento foi de caridade de Deus contigo, é, te resgatando. Aí, uma questão de fé, para que você, então, se convertesse, e de esperança, fazendo com que. É, porque para a galera que nos ouve e, e talvez não, não entenda, né, para quem teve uma vida pregressa como essa, para quem teve contato com drogas, para quem teve muito contato com pornografia, com alcoolismo, acaba que na verdade a gente nunca tá 100% sarado. O que a gente tá é 100% fugindo, né? Essa essa que é a coisa, então, quer dizer, a gente precisa ter uma coisa chamada esperança, né? Que é de acordar aquilo e pensar, eu espero que hoje Deus esteja comigo, eu sei que ele tá, mas eu espero não abandoná-lo então é, eu tenho certeza que o teu testemunho vai conseguir chegar a muitos corações ainda, né, se não por aqui em pregações suas ou em partidas que você tiver ao longo da vida e eu, eu desejo, cara muita é, eu te, te desejo, sim, as melhores coisas cara porque eu que pude te acompanhar, pelo menos do lado do lado mais brando da história né, eu sempre te vi um rapaz feliz, um cara alegre para cima, sempre tava sorrindo é, e é assim que eu me lembro de você E é assim que eu tenho certeza que vai ser a sua vida né? Daqui para frente eu Espero que eu, eu esteja sempre ao seu lado Que a Ana também, né? como sua esposa E eu tenho certeza que esse testemunho Que vai fechar aí o nosso nossa série Vai conseguir fazer Com que aqueles que nos ouçam Possam voltar O seu olhar o Senhor é, Então foi isso pessoal Esse, esse foi o nosso episódio como eu disse lá no início, eu não sei se você está ouvindo isso de dia, de noite, de madrugada, tarde, mas eu também não sei o que você está fazendo, mas também saiba que é, Deus ele está contigo nesse momento. Ele te chama, Ele te te chama é, para mais uma vez estar com Ele, é, independente do cansaço independente das vezes em que você pensou assim, pô, eu estou aqui na caminhada, mas nada acontece. Poxa, eu estou aqui meus pais são... Separados, ou às vezes eu tenho algum alcoólatra na família, as coisas estão difíceis, cara. É, tem que seguir. Essa, é, é isso que a gente quer te deixar para finalizar esse programa. Amém. Amém? Tamo junto, o Bruno se despede aí do pessoal e obrigado, um pra próxima. Obrigado.
1: pessoal, aí que Deus abençoe cada um e que pode você -se contar sempre com as nossas orações aí. Que Deus abençoe cada um. E dependendo do horário que você esteja escutando, paz e bem.
0: Amém, quase bem, falou galera, abração, Fique com Deus, salve Maria, tamo junto, valeu.